0: estamos. Hoy tenemos un podcast increíblemente especial, eh, estamos súper emocionados, eh, por lo menos Carlos y yo, de estar presenciando a lo que es para nosotros uno de los mejores baloncelistas y coaches que tiene este país, y el continente eh, de los mejores, sino para muchas personas, el mejor anotador que ha tenido Puerto Rico, y jugador de la Selección Nacional, dirigente de la Selección Nacional, campeón múltiples veces en el BCN, con usted Eddie Casiano. Gracias por estar aquí, gracias. Gracias,
1: gracias, gracias por tenerme, gracias por tenerme aquí hoy. Así que vamos a pasar la chévere, un ratito bien bueno. Estamos en la práctica, disfrutando. Estamos aquí así en el que,
0: Arquelio, esto estamos es... Estamos la,
1: en la casa de la cuna. La cuna del DCM <risa> Estamos en un ambiente de práctica y, sí. y de verdad que o sea, fueron de los primeros equipos en empezar a practicar este sí. año, se reportó así. este El año pasado que entraron como uno, yo pienso que fueron la sorpresa del torneo de, definitivamente. Sí, sí. Y como tú bien dijiste, rompieron el libreto. Donde, <risa> Sí. Pero este año, ya después de haber llegado a una final ¿Cómo tú ves, ¿En qué posición tú ves que entran uh -huh. los atléticos de San Genaro? Bueno, eh, una de las razones por lo que sucedió el año pasado Que estamos practicando temprano para prepararnos eh, Porque ahora tenemos una responsabilidad más grande Un equipo que llega a su campeón, pues todo el mundo espera que llegue de nuevo ahí uh -huh. eh, Cada año es diferente, cada año es distinto eh, Lo que se hizo el año pasado no viene nada para este año Simplemente que no cogemos el bobo a nadie Okay. seguimos con la misma manera de pensar digamos, vamos, eh, la palabra yo la digo eh, eh, no es muy fina pero a joder el libreto de nuevo <risa> es la manera que yo lo, 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 lo veo con ellos y los muchachos eh, y por eso practicamos primero que todo el mundo para prepararnos eh, es bien importante la preparación el chamaco, los chamacos vinieron con mejor preparación físicamente son chamacos todos disciplinados lógicamente hay do, uno que otro jugador que está afuera pero la, la mentalidad es la misma eh, de trabajar todos los días y que cuando tú trabajas mucho y haces las cosas con pasión, con disciplina, pues tiene mucho éxito. Sí, y, y hablar de lo del libreto porque uh -huh. veo que no, pues pa, para mí no cambia lo de romper el libreto porque viendo esta cancha, ¿verdad? Que, como, sí. era una de las únicas canchas que yo no había venido del BCN, uh -huh. pero si no me equivoco es la más pequeña, o sea, la, la cancha... Una de las más pequeñas. Una de las canchas con menos audiencia. Sí. Y de momento meterse en la final con un equipo como Bayamón, que uh -huh. tiene una franquicia que... Sí. que invierte mucho dinero en el sí. equipo, son 12.000 fanáticos por juego. Uh -huh. 12.000 sí. fanáticos por juego, entonces sí se ve... Se escuchan como de...
0: 25.000, me imagino. Uh -huh. uh -huh. Exacto. Uh -huh.
1: Y de repente pues sí se ve lo de que se está rompiendo un libreto porque tuvieron que eliminar a Santulce. De hecho el último juego de Barea fue aquí, ¿no? Uh -huh. Sí, fue <risa> el, el último juego, juego. sí. El, el último juego que de su carrera en el BCN fue aquí en Zelman. Eh, después nos tocó Arecibo, una cancha también de 12.000 plus eh, fanáticos. y Lo que se supone que fuera la final. Segunda? Exacto, usualmente las finales son de equipo de cancha grande. Claro. Eso es lo que se dice. Y entonces pues yo utilizo eso a favor y motivo al, al grupo con eso.
0: Pero a mí me parece súper interesante porque hay mucha gente que está volviendo al BCN o que está empezando sí. a ver el BCN ahora y es bien importante que esas personas sepan que, al, que en San Germán hay una cultura de las mejores culturas de baloncesto sí. Sí. así que también eso y, y pa, que seas tú para mí Yo estaba cuando estaba a la final yo le decía a Carlos como que también es súper especial porque la última vez que esta gente fue a la final Tú estabas ahí.
1: 97, sí.
0: <risa> ¿Tú estabas velay, ahí? Velay. Y es como wow. que de el factor Eddie, yo me imagino que tú debes sí. ser aquí, como que <risa> <risa> es uno. de San, San Eddie.
1: Eh, eh, él. Eh, hacen como dos o tres años, eh, tuve el equipo de los Atlético, aquí se metían mil fanáticos, mil quinientos fanáticos. Eh, el entusiasmo estaba por el piso. Eh, muchos fanáticos que son, cuando tú ves los palcos, eh, muchos son de generaciones. Uh -huh. eh, papá, abuelo. Uh -huh. eh, el nieto, sí. y, y la misma familia tiene los palcos, y eso no se estaba viendo. y eh, Volvimos a levantar esa, eh, esa cultura de, de, de la cuna, porque si tú ves aquí, está, esto está lleno de banderas. Sí, eh, yo le digo como si fuera el Boston Garden de los viejos tiempos. Es lo eh, primero que vimos fue, no hay la energía cuando entramos, la energía, sí. se siente esa, cuando, esa cuando en el 97 yo jugaba eh, aquí, eh, esa era la energía que había. Eh, los 94 que se llegó campeón, 91... Eh, la cancha siempre estaba llena, eh, lo, que, lo que pasamos el año pasado fue una cosa increíble, porque ya la cancha hasta las 5 de la tarde estaba llena, eh, las filas llegaban eh, uh -huh. casi a la marqueta, como quien dice, eh, no, pero y el y entusiasmo y
0: volvió. Y allá en San Juan, este, nosotros somos de, del área metro, y allá salieron los Mucho. atléticos del clóset, sí, no, sí.
1: atlético sí, sí. Los, los, los atléticos que hace tiempo estaban escondidos, salieron... Eh, eh, pero eso trae a que, a que hagamos un equipo competitivo, un, un, unos jugadores que, que son responsables a, la, a ponerse la, la camisa. Eh, uno no puede venir a prometer campeonato. Estamos en un torneo que, que es sumamente difícil llegar campeón porque no somos una potencia. No somos un equipo que tenemos esa facilidad económica uh -huh. de traer jugadores élite en cuestión económico. Pero sí somos un equipo que podemos eh, conseguir jugadores con futuro ayudarlos a que ellos hagan su plataforma que ellos ellos se vean bien ellos puedan jugar, eh, mejorarlo y a la misma vez la institución se nutre de jugadores bueno. como ellos este, recientemente se hicieron unos comentarios yo creo que fue Erazo sí. que comentó que Jorge Bryan él era el, el centro el, el centro nativo sí. más duro de Puerto Rico eh, este, eh, ¿cuál es tu opinión, eh, opinión eh, sobre eso? creo que el ONU también comentó de que sí, sí Jorge es el único nativo eh, hecho aquí eh, ...después de Piculín y los tiempos de antes... ...los demás de son rican, ...que vienen de allá, no uh -huh. saben lo que es Arrobichuela... ...no saben lo que uh -huh. es un Aguacate... Uh -huh. ...este muchacho ha sido desde aquí, desde Bucapla... Eh, ...maltratado hasta cierto punto... ...porque todo el mundo quiere compararlo con Piculín Ortiz... Uh -huh. ...pero en su forma de ser... ...es un jugador que a mí me encanta como, como centro... ...es eh, un jugador que es compañero... ...sumamente inte inteligente... Eh, ...trabaja duro todos los días... Eh, y yo creo que aquí como que ha podido ser más él, más uh -huh. su personalidad, eh, aquí no se le pone la presión como se le ponía en Quebradilla, eh, como okay, el, right. por ejemplo, sí. eh, aquí se le da cariño, los fanáticos lo quieren, eh, lo disfrutan. Eh, ¿Recibió y, mucho bullying? Y, en el, y, este, eh, eh, Quebradilla vale. eh, recibió bastante, eh, y más bien por, por la presión, eh, aquí en todas las franquicias pues tienen diferentes tipos de presiones de llegar uh -huh. campeón, eh, a lo mejor... Eh, Tratando de sacarle el monstruo, pues tratan de, de, de gritarle sí. algunos fanáticos que pues no son fanáticos de verdad, son, son como nosotros decimos los de cartón, que lo que hacen es criticar lo que es de uno, en vez de apoyar lo que es de uno y, y ayudarlo, eh, pero aquí lo hemos cogido como, como uno de la familia, eh, una de la ciudad ha disfrutado, lo ha pasado bien en eh, su primer año y, ¿Y por se, lo se estamos nota firmarlo una extensión
0: se nota ¿Sí? se nota en su en su juego sí, como sí, sí. el ambiente Ay, tú, tú
1: lo tuviste en la selección, de momento ya ni lo consideran en la selección Sí, eh, porque este es el grupo mío como dicen <risa> esto este es como la política, cambian los jugadores que jugaron conmigo y pues otros vienen con su mente diferente mm. eh, pero para mí es uno de los nativos eh, y uno de los mejores grandes eh, sí. nativos que tenemos ahora mismo y y yo estoy seguro que si le dan la oportunidad puede hacer el trabajo como lo hizo conmigo. Él fue Muy el bien. centro del equipo que llegó al Mundial. Uh -huh. Y fue el centro del equipo que pasó la primera ronda al Mundial, que no se pasa desde los 2000 algo por allá. Uh -huh. eh, y hoy en día estamos pelea peleando para cualificar para un Mundial. Así que hay que ver si cualificamos o no. Sí. Y ahí tú ves la diferencia de un jugador a ahora o un jugador de, de antes. este Pero entonces, hablando de jugadores no nativos, uh -huh. el año pasado trajeron dos de los mejores refuerzos de la, sí. de la liga, estoy seguro, con sí. Jefferson y con Mason. Sí. Después Mason se lastima y entra Noricol en la final sí. que campeón de, de con el Miami Heat. O sea, fue sí. impresionante para mí la búsqueda de refuerzos. ¿Cuánto, ¿Cuánto dedicación tiene que ver en la búsqueda de refuerzos? Esa es mi responsabilidad pues, total. Eh, Gerente eh, general, que eso es también sí, algo que lo, mucha gente sabe que. No, yo tengo que conseguirlo, yo lo busco. Eh, lógicamente tiene que ser perfect fit. Yo creo que el ser gerente me ayuda porque lo consigo para mí, para la filosofía claro. que yo quiero trabajar, implantarle en la franquicia. Eh, son dos jugadores de 26, 27 años. Me, me hizo en es de 27 años, eh, Hollis también. Eh, y yo creo que era un perfect fit porque Holly puede jugar varias posiciones y Mason también puede jugar varias posiciones uh -huh. aparte que son chamacos jóvenes con, pierna, con piernas frescas porque esto es un torneo que tú juegas tres juegos semanales cuatro juegos semanales, hay muchos back to back uh -huh. eh, y si trae muchos jugadores veteranos eh, ellos se afectan en, lo, en los back to back y en los torneos largos de 36 juegos como somos nosotros pues eh, eh, ellos la pasan mal y cuando tú tienes jugadores como estos que como en, en físicamente están preparados uh -huh. para jugar este nivel eh, son personas buenas, son tipos que son pro equipo, no son individuales que juegan para su estadística eh, y son bien llevaderos con sus compañeros pues tiene éxito, sabes. son chamacos eh, que se dieron a querer fue una pena que no lo pudimos tener en la final a, a Mason hubiese sido algo diferente ¿ves? Este, no pero puedo decir es... que íbamos a llegar pero, pero por lo menos tuviésemos una mejor oportunidad eh, pero los dos chamacos van a estar aquí en la, en la temporada lógicamente van a estar un poquito más tarde claro. yo creo que el último juego de la serie regular de Mason el, 20, el 5 de febrero luego de ahí se puede incorporar en cualquier momento con los atléticos mm. y Hollis en cualquier momento primera, segunda o tercera semana de de, abril. de abril, también ¿Alguien? va a estar aquí con nosotros este ¿sí? Eddie una pregunta o sea tú tú cómo te ah. consideras te consideras un mejor jugador o mejor coach. Y te hago la pregunta porque cuando uno va a las estadísticas, como quien dice, ya sí. tú, en los años que llevas de coach, que son cuántos llevas como 14 años coachando... Este, sí, llevo como 14 años. Tiene sí. un MVP como jugador y tiene sí. dos dirigentes del año. Sí. Uh -huh. Y, ¿Y me robaron también. el de ayer. El del año pasado. <risa> el del año pasado <risa> que fue Lari, <risa> que todavía no lo han contratado. Eh, 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 ahí es que tú dices... Eh, Qué esto, tú sabes. Uh -huh. este, los últimos dos dirigentes del año no están contratados. Ah, hay que... Gerente, hay que ver... No sé qué está pasando en el básquetbol. Uh -huh. Sí, no, pero eh, el, que, el que sabe un
0: poquito de BCN sabe que fue un robo. Porque, o sea, pues, el trabajo que tú hiciste aquí en, en San Germán fue... Nadie daba a ese sí, equipo. Yo creo que más Nosotros bien... Pero ninguno daba... Este ni para...
1: Bueno, el, el, el apoderado del año lo entregaron después de la final. Verdad, la, eh, me acuerdo, Que te que pone a pensar sí. muchas cosas. Tú dices, Dios que pero es que no hay manera... Porque, yo lo hago molestando lo mío uh -huh. yo, ¿eh? yo lo tiro por tirar claro. eh, pero Cheo hizo un trabajo espectacular con el grupo y en ningún momento lo consideraron durante la temporada uh -huh. apoderado del año con esta cancha llenándose uh -huh. todos los días y el equipo luciendo a alto nivel estando el año anterior penúltimo en la liga eh, es increíble pero pues ¿Y con, y con hay cosas que pasan con la... la política pasan muchas cosas
0: wow este me vuela la cabeza, yo quiero preguntar, porque es que ah. algo que, que está cabrón de ti, especialmente aquí, que estamos aquí no. en San Germán, ¿tú estás jugando para nosotros super Nacional de los 15 años?
1: Eh, sí, desde 1988, eh, tenía 15 años exactamente, 15 ¿Cómo? años porque seguimos año cumpliendo los 16 en septiembre y antes se jugaba casi hasta septiembre los torneos. ¿Cómo eh, es
0: eso? ¿Cómo que no puedes decir como que.? Para <risa> un tabloncillo yo, con adultos. Sí, A los 15 años.
1: <risa> no sí, nada? no, no. Ya, eh, no digas lo que tú haces. Sí, por favor, no seas de los 15 años. Ya, entre, yo era un bebé. Todavía yo usaba. Eh, yo usaba los calzoncillos de esos frutos donde de un de superhéroe. Yo tenía el de Aquaman, el de Spider-Man, el de Superman. Yo era un chamaquito eh, con, con hombre. Eh, pero rápidamente tú, tú tienes que crecer rápido. Uh -huh. eh, 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 ver la manera en que se jugaba de los tiempos de antes era mucho más rough que ahora. Ahora el, el cambio es un poquito más suave. Antes era un poquito más, más nasty, más físico, más rough. Eh, el juego era más más, más de golpe. Eh, es, es totalmente distinto a como es ahora. Eh, no, pero que, fue duro, fue, fue duro. Carmona hace poco también en un podcast sí. mencionó que que para él cuando le preguntan qué baloncesto era mejor si el BCN de sí. los 90 o de antes que él también estuvo por ahí sí. este o el de ahora él menciona que el de ahora por pues, la condición física de los son jugadores eso
0: es eh, eso?
1: puede ser que los de ahora eh, en cuestión atlético pero a la hora de verdad los árbitros dejaban jugar mucho más antes que ahora y es a golpe eh, Jamón Riva no dejaba que Piculín tocara la línea de tres los, los tres segundos porque cogía dos codazos en la espalda Jeroen es un jugador sumamente agresivo en la pintura, Orlando Vega. En estos tiempos, Orlando Vega hubiese hecho 30 puntos por juego todas las noches. Mm -hmm. Rolando Fraser hubiese destrozado esto a 40 puntos todas las noches. Eh, Cachojo Santiago, eh, uh -huh. Toñito Cacho hubiese bro. tenido un field day en esta <risa> época. Eh, Charly Lanaunce, Papote Agosto, Bobby Río, que era.
0: Sí, eh, que era.
1: era yo Calque. creo que en esta época eh, somos un poco más soft. Más atlético Pero en la época de antes Se jugaba más rough Más físico Y era mucho más difícil Ganar una serie Antes se jugaban Tres juegos consecutivos Tú jugabas oh, eh, Eran back to back to back Dos días de descanso Back to back to back Dos días de descanso Y un juego Decisivo Así eran las series okay, eh, ser. Estaba nasty Estaba bien wow, nasty wow. Las la, la series eran bien duras Las lesiones eran más también Sí eh, Habían lesiones Habían Sí eh, es, es como todo Siempre iba a haber sus lesiones Piculín en esta época yo, 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 yo creo que lo hubiesen metido preso en medio de un juego <ríe> 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 entonces hablando de Pico sí. obviamente jugaste con él en los claro. Atléticos pero sí. compartiste selección y ustedes fueron sí. a Barcelona sí jugaron 90... con el team de Mike Johnson y Larry Berger sí. y todo eso y 92 ellos... Exacto, en el 92 este, Esa experiencia oh, No espectacular. la muchos jugadores Y menos a la edad que tú la tuviste eh, Ya ahí eh, Eso fue en el 92 ya Yo tenía 19, 18 años Yo creo que estaba allá eh, Piculín Y yo jugamos aquí Jugamos en, en la selección Jugamos contra el mejor equipo eh, eh, De la historia De la historia Yo creo que nunca Se iba a ver un equipo como ese eh, Magic Johnson Michael Larry Patrick eh, Robinson, Pippen, Stockton eh, Clyde Drexler, Karl Malone, Charles Barkley ¿Cómo, ¿Cómo era el ambiente no, no, en, no, no. Él, en el
0: camerino antes de ustedes jugar? No, no, con no, no,
1: yo era de los que me reía. yo decía, pues vamos, 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 a, un, <risa> vamos a jugar un ratito ahí, vamos a salir rápido para salir de esto, le decíamos a los dirigentes no pidas timeout, <risa> vamos, para que se acabe rápido, esos tipos jugaban golf y después salían a jugar y daban pela a todo el mundo de 30 y de 40, tú sabes ya, la... eh, pero pero fue un gusto ver la manera en que esos tipos jugaban. Eso era otro básquet. Ese es el mejor equipo de todos los trintinos No hay manera que ni, ni cualquiera con Kobe y con LeBron junto en su en su época no, no le gana a ese grupo de, de la manera que jugaban. A ese juego y a ese par de ganas con 17. Asustado. 17, 18 años, sí, entré asustado. A bien cagado. Pero como quiera entró. Y pero, se, tiré rápido y la bola, gracias a Dios, entró y ahí se me quita el, el miedo, pero. Eh, e ese escenario es un escenario único. Es eh, un escenario cuando tú estás jugando contra los mejores jugadores del mundo. Aparte, estás en una Olimpiada que estás contra los mejores atletas eh, uh -huh. del mundo en todas las toda la disciplinas, uh -huh. en todos los deportes. Eh, es algo bien eh, eh, espectacular eh, de, en la cajera de uno y uno pasa por esa experiencia. ¿Cómo compara...? Okay, nosotros,
0: para ya. nuestra generación y la gente de, de, de nuestra edad, eh, el baloncesto nacional puertorriqueño cambia todo cambia en esa Olimpiada del 2004 sí o sea eso de verdad que las personas yo tenía 10 años y para mí eso o sea esa cortada para mí ha sido de los mejores días de mi sí. vida yo, en casa no habían banderas y nosotros dibujamos y mis primos dibujaban una bandera para hacer así este, y esa selección también es demasiado increíblemente especial ¿Cómo compara esos equipos de ese 2003-2004 con ese 92-95? No, no, de hay esa? Comparación, no hay comparación
1: no, Y nosotros lo demostramos eh, eh, Julio Toro, que para mí es uno de los mejores técnicos de la historia Es un motivador y un tipo que manipula el juego defensivamente y ofensivamente eh, Lo que nosotros le hicimos al equipo del Dream Team Ellos no, ellos no se dieron cuenta hasta que se estaba acabando el juego eso no iba a pasar con el primero eh, sí, el, el primer equipo es un equipo brillante sí, eh, Un IQ de básquet increíble o sea, Tú tienes a Magic, Larry Y tienes a Michael en la 1, 2 y 3 El que tú pongas en la 4 y la 5 Iba eh, a ser un abuso y tú tienes a Carl Malone Y Charles Barkley en la posición uh -huh. de 4 Todavía tienes a Clyde Drexler y a Pippen Ahí Y yo. a John Stockton en el banco eh, Patrick Yubin y David Robinson en no, el medio ¿sabes? Sí. O sea, pero ustedes llegaron a ah. jugar con el, el Dream Team del 92 antes de ese juego de Barcelona ¿o? Eh, en, no, Portland. No en Portland en sí, Portland en, Portland, Portland, en, Portland, Portland, Portland. en Portland. Portland en Portland pero fue ese juego nada más no fue como en el 2004 que tuvieron varios juegos no es juego. el, el preolímpico y después jugamos la olimpiada los do, dos juegos pero eh. ese juego de que tú dices lo de Julio Toro tuvieron varios si sí, tuvimos varios cuatro pelas que nos dieron que les dieron cuatro o sea, pelas. había sí. una y ellos nos decían a nosotros que no jugáramos zona que jugáramos hombre a hombre y ellos jugaban con varios Balones curados, nosotros le decimos la bola curada, que no resbala. Eh, cuando tú juegas en la Olimpiada, la bola que viene en la Olimpiada es justamente sacar de la bolsa y es nueva, que cuando tú la tocas resbala. Y sí, nosotros eh, llevábamos semanas practicando con bola nueva ya. y jugábamos con la bola nueva, acababa de salir eh, y nos acostumbramos. Cuando ya. empezó el juego, nosotros nos dimos cuenta que ellos no, no estaban acostumbrados, se sentían incómodos, aparte de que no les gustaba que le jugaran zona. Ya, y, ahí, y ahí nosotros sacamos provecho Y hubo también, ahí, en, en algún lado Escuché a, a Julio Toro mencionar que, que en los fogueos De repente él puso como un cuadro en una Que, que hizo, yo no sé, 20 puntos Y ellos metieron bien poquito y él lo sí. sacó rápido Dijo, ¿no? Sí, sí, él, él puso diferentes combinaciones sí. Cuando él vio cosas que Que daban fruto, lo recogió eh, Lo hizo en los dos juegos de exhibiciones con ellos Le puso una zona por Un minuto y medio, dos minutos la guardó, le pusimos diferentes combinaciones y después no lo, hizo, no lo hizo hasta el día de juego con ellos. Pero nos preparó hacia eso, nos preparó bien eh, eh, contra ellos y, y también se eh, también fue una noche que ellos no metieron la bola y nosotros estábamos de esas noches que no fallábamos. Que no o sea, todo se alineó, todo se alineó y fue espectacular. Ay. Tú metiste uno de los canastos más... Más salvaje de la selección que fue de, de restricción, que hoy día la meten varios jugadores sí, normalmente. Eh, eh, Curry, la mete de, Curry, la de la Daniel, de ahí como, como si fuera un layup eh, y Lionel. Pero eh, tú estrechaste eso para pa guardar el juego en el. Sí, para acabarlo. Pa, pa, eh, cuando, yo, cuando yo brinco, yo no sé que está tan lejos, en verdad, siendo honesto. Yo, yo, cuando yo brinco y veo el aro tan lejos, yeah. yo, eh, <risa> y lo que hice fue que la tiré bien alta. Eh, pero estábamos en una de esas noches que, que todo lo que tirábamos no fallábamos y la seguridad estaba sí, sí nosotros, esa es la diferencia nosotros, nosotros éramos jugadores que la confianza de nosotros era eh, sobre el nivel nosotros todos éramos con una confianza no teníamos miedo eh, de ningún tipo de jugador nosotros decíamos que si está en la cancha hay dos canastos hay una bola pues tenemos oportunidades de ganar eh, la, la filosofía de nosotros hay como un digo para mí cuando veo el contexto de, de esa selección del 2004 que ya tú tenías creo que 34 años ya sí, estaban, sí ya estaba ya retirándome pero en la en, con ponce haber llegado a la final sí, contra Santurce sí. creo que el año anterior sí. o ese año, ¿Qué año habían, sí, eso, <risa> esa, esos años que 2004 y... llegamos campeón que Manolo sí. era el dirigente Ay, pues, exacto. Exacto. Y el, el 2003 perdieron con Santurce. Perdieron con Santurce. Y tú vas a la selección y el coach es Julio Toro. Sí, sí Y sí, en el, sí. el cuadro está Orrutuñel con Carlos claro, claro. y con Pico. Claro. Y tú tienes que pasarle esa página y entrar ahí y jugar. Juan Pablo bueno, no, fue fácil porque, eh, eh, mira, Manolo en la escuela es Julio yo soy el tercero. Yo soy de la escuela es Julio. Julio es como si fuera mi papá. Nos hablamos eh, mucho, tenemos muchas conversaciones de juego. Es la filosofía que más me, me, me agrada porque es el trabajo del físico del jugador el trabajo de la motivación de la mente del jugador mente también, eh, es el rey de los dominios de los espacios del juego eh, y, y Manolo viene de esa escuela, Manolo me lleva dirigiendo 10 años eh, es mi dirigente, es, es que mi es asistente, dirigente. estuvo conmigo en la selección, llevaba 15 años en la selección conmigo uh -huh. eh, tanto como jugador como, como coach ahora eh, se hizo fácil, eh, Rolando Rutín es un jugador eh, extremadamente inteligente Carlos, pues un jugador que todos sabemos uh -huh. como baloncerista y como jugador profesional, para mí ha sido uno de los mejores bases de la historia uh -huh. eh, y, y hablábamos el mismo lenguaje como jugador eh, yo pues lógicamente era mucho más veterano, 34 años eh, sabía que tenía que salir del banco o, o, o empezaba dependiendo cómo Julio quería utilizar el combustible como jugador a mi edad eh, pero era, fue fácil todo el cambio eh, porque como Julio, en la escuela, en la escuela mía, entendía sí, sí, exactamente sí, sí, sí. toda la filosofía de él y lo que él quería hacer.
0: Y Piculín, me imagino que también ya Sí, ya Piculín ya llevaba tiempo jugar que se me hacía muy fácil. Hay una en el 2003, en el Roberto Clemente, hay una y lo menciono porque hace poco vi un video sí. de Tracy McGrady reaccionando sí. a, a la jugada, a la falta de respeto sí, que sí. nos hizo a todos los puertorriqueños que estábamos claro, ahí. Claro. Este, y tu reacción... Fue bien nacional, o sea, bien claro. latina, bien brío. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué claro. fue lo que pasó ahí? Porque él mencionó en la, en la entrevista que no, que él empezó como que, que tú estabas gritando es como que no. No, es
1: lo que pasa que él me la quitó bien. O sea, tiene una, una extremidad de que cuando tú ves mm. las manos, llega me llegaba casi más del cuerpo y yo la, yo la tenía lo más escondido posible. Eh, me la quitó bien. Eh, lo la, que La manera en que él lo hace en el país de nosotros, un show oh, off, horrible. A, a ellos no le hubiese gustado que uno haga eso en Estados Unidos. Eh, yo lo vi como una falta de respeto, lógicamente públicamente no voy a decir las palabras que él utilizó, eh, que nosotros somos algo de ellos, de Estados Unidos, ah, y por ahí ah. fue que empezó toda la, la, la movida. ¿Él te está diciendo eh, de eso antes de la jugada? Eh, eso ¿no? fue después de la jugada, después cuando le acerque, yo digo, ¿sabes ¿cu cuál es el show? O sea, Estamos jugando, con uh -huh. compite, no tiene que hacer eso, uh -huh. tú sabes. Me dice, ¿ustedes son de nosotros o algo? Sí. Lógicamente no voy a entrar en ese tema, eh, porque si no le vamos a sacar eh, cola a esto sí, sí. por un buen tiempo. Eh, y pues se fue un poquito fuera de control que de hecho eso, eso es lo que tú te acuerdas cuando jugamos con, con Estados Unidos después uh -huh. eh, y pues nos desquitamos el 2004 en la Olimpiada <ríe> que, que bueno él no estaba pero hubiese estado bueno exacto 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 eh, sí. acuérdate que ese fue un jugador que nunca ganó un cuarto de final uh -huh. no fue, un, fue un gran jugador individual pero como equipo Nunca ganó unos cuartos de finales. Sí,
0: creo, creo que llegó a la final con San Antonio y ni jugaba. Eh, cuando estaba último. en el banco de la esquina, sí, de no, fanático
1: Tenía unos muy buenos palcos. Exacto, literal. Eh, que no tenía que pagar. Este, pero pero
0: verdad. Está, en verdad, ese ambiente, esos fueron los primeros juegos que yo fui de la selección. Eh, mi tío me llevó, y de verdad que desde ahí, y había ido ya con San Santurce, o sea, sí. Santurce, pero esa energía de ese revuelto Clemente es otra cosa. Y ahora que volvió, Igual más o menos que aquí Mucha sí. gente también Tiene que entender Que ese espacio Se respeta Hasta cierto punto claro, Y escuché claro. En una entrevista tuya Que en la, que en la final con la, en, la, en la serie Con Santurce sí. Tú les decías A los muchachos Como que ustedes Tienen que representar allá Claro Porque claro. esto es o sea, Igual que aquí también Tienen que respetar la cuna claro, Cualquier jugador que venga claro. Y se va a encontrar Con, con un calentón Bien, bien peculiar ¿Cómo es esa energía de jugando con la selección o jugando con la BCN del Roberto Clemente?
1: Eh, eh, ese es el lugar histórico que han pasado tantas cosas increíbles en, el, en, la, en la historia del baloncesto, tanto en la selección nacional como en el BCN. Yo creo que las la victorias más grandes las hemos tenido en el Roberto Clemente con la selección mm. nacional. Le hemos ganado a Argentina, le hemos ganado a Brasil. Torneos grandes que se supone que mm. nosotros no tuviésemos mucho éxito ahí se, se daban cosas increíbles eh, cualificamos a casi todos los torneos eh, mm. cuando era en el Roberto Clemente y en las y en el BSN pues la, la, los, los equipos como Santurce que ganaron cuatro campeonatos eh, la, las cosas espectacular que hicieron en, en el BSN así que para mí el Roberto Clemente es algo histórico en lo cual muy difícil de ganarle a Puerto Rico cualquier equipo eh, ganarle en Puerto Rico solamente nos ha ganado Estados Unidos lógicamente claro. por el talento que tienen sobrenatural sobre nosotros mm -hmm. eh, pero todos los demás eh, selecciones nacionales eh, Ginobili con Argentina con Oberto con con este Steve Nash también con Nozioni con todos esos tipos no Canadá. nos ganaron Brasil tenía los, los cinco tipos de NBA y nosotros le ganamos también ahí Canadá oh. ganamos y perdimos cuando estaba Steve mm -hmm. Nash y todo mm -hmm. ¿sabes? Eh, es R algo Dominicana, histórico con Horford y exactamente y con Dominicana Llamé, que nosotros siempre le ganamos aquí wow. exactamente este, entonces tú cuando hablamos de pasar la vaina, después de repente está en la selección como jugador, varios años después entra como coach. Como coach. Este,
0: No sabemos qué carajo pasó entre medio de los coaches. Hubo como, hay como un blur ah, en la, eh, en la Votaron historia. como 11, Exacto, como ah, 10 coaches, este. votaron.
1: <risa> eh, yo, yo sé lo que sucedió, pero <risa> lógicamente <risa> no, es, no es el momento. Mm. Eh, pero votaron muchos coaches, siete, o mm. 8 coaches, yo entro en el, en el momento más difícil en la selección nacional, porque es un grupo que era un grupo bien difícil de cochar. Muchos problemas, no habían entrado a Olimpiadas ni si aquí, y no habían entrado nunca a, a Mundiales. Eh, y y me, me tocó dirigir ese grupo, estando ellos en la última de su carrera como Selección Nacional. Mm -hmm. Muchos veteranos juntos. Mm -hmm. eh, aparte que entro ahí, pasa el huracán María, pasa el COVID, pasa el terremoto y después pasa lo mío. O sea, es eh, 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 una... Es eh, eh, una, una, una secuencia de cosas negativas que pasó para Puerto Rico. Nosotros mi primera vez que jugué, dirigió la selección nacional eh, en Puerto Rico tuvimos que jugar en Orlando eh, porque no teníamos cancha aquí, tuvimos ¿verdad? que representar la, la, la ventana del ah, Mundial. Sí, María, después de María que no, no tuvimos cancha por un uh -huh. buen tiempo. Eh, eh, fue una. fue difícil, fue Pero bien dentro, difícil. Dentro de todos esos retos que digo, tú tuviste una, sí. una mala situación para entrar. Pero todos los coaches tienen un reto ¿Cuál tú piensas que es el reto difícil de la selección como coach? Sobrevivir Y es sobrevivir porque esa es la, la gallinita de oro Todo el mundo quiere ser partícipe de eso Y es curioso porque eh, eh, quieren ser partícipe de eso El coach es una figura importante Pero cuando las cosas no salen como debe ser Es la figura que son, es más reemplazable Uh -huh. Más sin embargo, no tiene, tiene una responsabilidad grande, pero no tiene ningún tipo de control de ninguna situación. Entonces, eh, eh, el coach ahí, pues, eh, nosotros le decimos el muñeco de los siete culos. Donde quiera sí. que cae, cae de culo. Y ahí estamos, ahí que estamos jodidos los coaches en la, en la, en la selección nacional, porque no tienes el control, eres el culpable de todo. y Uh -huh. lo que está sobreviviendo right, yeah. estar mucho tiempo lo cual nadie sobrevive porque es la gallinita que todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere aportar todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decir qué hacer, pero el único que se para en la línea a dirigir como lechón de navidad mm -hmm. es el yeah. dirigente que está solo en la línea, es el único que tiene que tomar las decisiones antes que pasen, pero todo el mundo critica después que pasa o sea, es, es bien difícil, eh, y entonces pues eh, gracias a Dios yo no salí quemado de la selección, tuve, tuve la, la, la bendición de venir a San Germán eh, en el momento más difícil de mi carrera y poder demostrar de que lo que se hace con, con disciplina, con trabajo, con pasión y con un grupo que confía en uno, uno puede tener éxito. Eh, y eso es más bien lo que, lo que uno trata de no salir quemado de la selección si tú ves todos los dirigentes que salen de la selección, Manolo Sintrón tuvo tres años para uh -huh. dirigir en Puerto Rico luego de salir de la selección uh -huh. Paco Olmo nunca más dirigió en Puerto Rico eh, Flor Meléndez tuvo que irse para Argentina Venezuela a dirigir, después vino tres años después a dirigir, Julio Toro tuvo que irse para Venezuela sí, se en no, Venezuela, Santo Domingo uh -huh. a dirigir y luego es que pudo volver a entrar porque te quema eh, y, y lógicamente y las que personas
0: y es como que, ah, míralo, sí, ¿no por es? eso
1: te queman y es una percepción que no es la realidad te dan una percepción eh, simplemente para tirar una bomba de uno que es, 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 es el que está mal el coach mm -hmm. pero la realidad es otra siempre cabrón? hay esa como disparidad de calendario entre el BCN y, y la selección y las ventanas o los torneos antes que se lleva desde que yo soy chiquito hablando de que tienen que arreglar eso sí Qué es lo que pasa que no qué es tan difícil de no poder emparejarle esos calendarios sin, para que no afecte. sin entrar mucho que en ambas detalles, partes eh. no se pueden poner de acuerdo es buscar es, es buscar un fin común y llevamos 40 años con el mismo problema entonces volvemos a tratar de tapar todo con una curita y hay que coger el toro por los cuernos y decir esto va a ser esta fecha así se va a jugar así y así que se va a hacer pero nadie ha podido eh, eh, nadie ha podido llegar a ese entendimiento eh, y pues nos afectamos porque yo creo que si la selección hubiese, tiene eh, tiempo para practicar y prepararse eh, lucimos mucho mejor y estamos entre claro. los mejores 10 del mundo 12 a 15 mínimo como, como lo peor mm -hmm. eh, y entonces el BSN puede tener un plan un calendario que se puede hacer mm -hmm. tres años eh, para el futuro eh, sabiendo ya que este año empieza este torneo esta fecha el claro. año siguiente empieza aquí termina aquí pero no Perdón. hemos podido, no hemos podido. Y hay una cosa increíble que es ponerse de acuerdo y atreverse. Los cambios se deben hacer. Eh, no. y, 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 y tiran una percepción que, vuelvo y digo, estamos viviendo de la percepción, no de la realidad.
0: Tú diste algo en una entrevista que me pareció bien, bien aceptado Y era como que mucha gente pierde la perspectiva de que la selección nacional de Puerto Rico, los jugadores que juegan en ella, es... Eh, devolviéndole al país lo que especialmente si, claro, si fueron parte del desarrollo de esa, por ejemplo tú jugaste eh, eh, hasta los 17 años pues si de repente te quieren llamar ahora y decirle mira, pues como tú jugaste desde este, los 5 hasta tal edad, pues ahora tienes que devolverle eso al país claro, eh, y, eh, y, y vas bien, con tu joder. rodilla todo <risa> 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 este pero que ahora mismo también se vio se ve que hay muchos jugadores y no quiero criticar a ninguno porque yo no soy eh, jugador sí. y no vengo de eso pero sí como fanático puedo ver esa falta de, de qué sé yo de, de patriotismo ajá de patriotismo y de amor sí. a, a la camiseta sí. que pero ahora es un se trampolín nota. claro
1: eh, a nosotros nos tienen una bola para representar el país ahora. una bola de baloncesto esto lo, esto lo dio, eh, lo dijo Flor Meléndez mm -hmm. muchos años atrás cuando era dirigente mm -hmm. Eh, a nosotros nosotros tenemos que inscribirnos y si nos llaman, la, eh, hay una guerra y el nombre de nosotros sale entonces nosotros tenemos que este, pelear por nuestro país, eh, es así mm. eh, aunque es un sacrificio, ¿no? es, es quieran, un sacrificio claro. pero es tu deber claro. mm -hmm. esto lo estoy diciendo porque yo cometí errores como jugador y de algunas veces pues mm -hmm. a lo mejor uno se negó, uno se molestó en la selección mm -hmm. por ciertas situaciones pero ya uno como, como pasó por esa experiencia puedo hablarlo, puedo decirlo eh, pero nosotros estamos cogiendo la selección como un trampolín para yo conseguir contrato, no para representar el país, para pasarla bien, disfrutar. Y los otros países no lo ven así. No. Las potencias grandes, eh, cuando van a la selección, eh, van como país a competir contra tu país y nosotros vamos a demostrar que nosotros somos mejor que ustedes. Uh -huh. Ya no es así. Eh, y la, a nosotros no tiene una bola para representar el país. Mm -hmm. Nosotros vamos a la guerra con una bola. Claro. Yes. Y eso no es de, educamos a los jugadores que vienen ahora. Ahora le pedimos, por favor, tú puedes jugar. Mm -hmm. Antes, repórtate que tienes que representar por todo lo que te ha dado el país, por todo lo bueno que te ha dado. Te ha dado casa, te ha dado familia, te ha dado dinero, mm -hmm. te ha dado fama. Mm -hmm. Todo lo bueno que te ha dado el baloncesto, tú debes representar el país. Eh, y ya eso nos enseña. Ahora es, por favor, tú quieres jugar. Ah, si no quieres jugar, pues está bien, viene el otro. Y ¿Te ¿Cuándo está disponible? ¿Cuál puede? Cuando está disponible, <risa> es más importante una ciudad que el país. Eh, eh, y ahí, como que yo no, no compagino esa analogía de, de eh, Ay, yo voy a jugar para San Germán, pero no voy a jugar para el país. No, eso está mal. ¿Cómo si tú representas a la ciudad y tú juegas uh -huh. en Puerto Rico representando una ciudad. Tú no te puedes negar a dirigir, a, a, a trabajar o, o jugar en la selección claro. nacional. Eso no puede pasar. Es la manera que yo lo puedo ver y es mi opinión, este, y nosotros no estamos educando hacia esa dirección. Cada claro. vez menos personas quieren jugar y como dije, ahora mismo vamos por una ventana sumamente importante para cualificar un mundial y vamos a ver. Pues, han faltado jugadores por excusas, pues. Que uh -huh. uno no sabe. Pero yo creo que para los tiempos que la selección estuvo en su pico. En los 90 y a principios de 2000 La liga también estaba Yéndole súper bien, de repente uh -huh. pasamos Una etapa bien sombría en la liga Y ahora está volviendo Claro. Yo pienso que quizás hay algo ahí de amarre También que se lleva a la selección también a, Yo hacia creo arriba. que antes era El mismo presidente del BSN, era el mismo presidente De la uh -huh. federación ya Y eso ya no. él cuadraba todo uh -huh. Es como yo aquí, soy gerente y soy el dirigente Pues yo mismo sé que jugadores yo voy a traer No tengo que discutir ni pelear con un gerente para yo implantar mi filosofía o sea que antes era mucho más fácil y Etienne Reyes te decía rápido eh, si tú no juegas no representas al país tú no vas a jugar en Grecia eso es así de sencillo ¿Tú quieres, tú quieres jugar y ganarte tu vida aquí Puerto Rico te dio tu vida en el baloncesto tienes que agradecer y representar el país si no lo vas a hacer tú no puedes jugar afuera y eh, había controversia pero al final del día Piculín Jerome Ramón Riva decían vamos a poner un uniforme y vamos a representar dignamente al país y ahí eran los niveles que estábamos entre los mejores cuatro del mundo, eh, llegamos cuarto en el mundo en el 90, eh, estábamos siempre entre los primeros ocho, siete. Una potencia, eh, era, era una potencia. Una potencia. Eh, y ahora se ha ido porque la filosofía es juega el que quiere y el que no nos juegue. Pero entonces cada vez más vamos dropeando, dropeando, dropeando. Wow. Bueno, es cuestión de patriotismo. Sí, Ese es, claro. es el mensaje de, claro de, de la entrevista, así que pues... Esperemos que todo eso mejore poco a poco, como todos los años, con esa esperanza. Yo creo que es la selección que, que más audiencia tiene en Puerto Rico. Sí. Porque están, están los rubios en el béisbol, que ahora nos vamos a unir en, sí. en marzo. Right. Pero es que la selección de baloncesto es todos los años. Todos es los todos, años, los años, se, todos los años. Se, se y lo que ahí. se habla
0: en, en los, los cafetines, las panaderías, a lo que se habla eso, lo que se habla es la sí, selección sí. de baloncesto. Por eso también la presión de, de uno como dirigente de la selección nacional... No la tiene más nadie ni, ni en béisbol ni La en, silla bueno, más sé. caliente
1: en Puerto Rico sí. después de la del de la, ¿De gobernador. Con, ¿no? <risa> sí, de acuerdo. Vuelve <risa> o sea, vivo, no, a... no tienes no, ningún control de nada. Tú eres, sí. tú eres el culpable de todo. Y es el único que tiene la decisión antes de que suceda. Y eres criticado por lo que tome, por lo que pase después. Mm. Es, es increíble. Tú sabes, pero... Desafortunadamente eso es así.
0: Queremos, o sea, sabemos que tenemos poco tiempo, pero uh -huh. antes de irnos, ¿qué podemos esperar de los Atléticos de San Germán en esta temporada? Pues mira,
1: es eh, un equipo joven, llevamos juntos, yo creo que hay espacio para mejorar, uh -huh. eh, para ser un equipo, no puedo decir contendor, pero un equipo que haga daño, eh, que segui si seguimos con la meta de mejorar. Uh -huh. Es un grupo que, que la, la mayoría de los jugadores han trabajado físicamente, han venido bien preparados. Muchos tienen su ambición de mejorar individual y colectivo. Así que el equipo de San Germán va a ser un equipo aguerrido, un equipo que va a dar batalla todas las noches. Lógicamente, nosotros vamos por meta. Eh, la meta de nosotros es cualificar primero, luego vemos con quién nos toca claro. y bailamos con el que nos toque bailar. Pero eh, eh, San hermano es un equipo que va a dar mucho de qué hablar durante la temporada. Eh, sí. y que van a dar batallas todas las noches, no importa con quién equipo con qué equipo eh, eh, juguemos y que le vamos a dar mucho que hablar y que disfrutar a los fanáticos de San Germán, que van a estar aquí viniendo todas las noches con la cancha llena.
0: Coño esperamos venir este, a, eh, a uno de los jueguitos, porque nunca, esta es la primera vez que venimos acá, pero nunca hemos venido a un juego. Mm, este eh, año nos toca, este año, y este toca. año nos eh, toca, toca, porque bueno, hay que, bueno, está sentir, está bueno. que sentir el, el monstruo anaranjado.
1: <risa> bueno, pues Eddie, muchas gracias, <risa> muchas gracias por tu tiempo, fue un honor entrevistarte, éxito en la temporada y éxito en la práctica. Muchas Bien, gracias, gracias por tenerme aquí la que haya una próxima vez. Por favor, claro. y gracias
0: a John por gracias. el cuadrado de esto, gracias. al Corillo, a todo el Corillo de Producción.
1: Y eh. a la gente Hablando, claro, nosotros nos veremos la semana que viene. Besitos y besitos a todos. Gracias. Vamos, papá. Gracias, Claro que sí. Vamos para ahí